1: Een carrière waar je gelukkig van wordt gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of
0: steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je eigenlijk wat je wil? En is werk eigenlijk wel zo
1: belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten. Ik ben Madeleine Meester, hoofdredacteur van Intermediair. En ik ben Anna van der Bremer, journalist voor de Volkskrant. Dit is de Minderwerken-podcast. Want minder werken, wie wil dat nou niet? Nou, vandaag gaan we het hebben over uh, een ambitieloos leven... Dus of we niet eigenlijk uh, stiekem veel gelukkiger worden als we ons werk als gewoon een baantje zien. Zonder die eeuwgedrang naar meer aanzien, meer geld, meer dromen
0: die nog uh, waar worden, moeten worden gemaakt.
1: En ik was wel benieuwd. Madelon, verlang jij daarnaar?
0: Um, ja, eigenlijk uh, enerzijds wel. Ik ben wel iemand die mezelf erg kan vergelijken met anderen. En uh, het idee kan hebben dat anderen uh, succesvoller zijn dan ik. Dus het lijkt me wel bevrijdend om daar wat minder mee bezig te zijn. Ja. Hoe is het voor jou?
1: Nou, ik had eigenlijk gedacht, ik ben nu 36 jaar, ik had gedacht tegen deze tijd, nu ik die leeftijd heb bereikt, dat ik wat meer rust zou hebben. Um, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ik wil nog steeds meer artikelen schrijven, meer boeken schrijven, die ook goed verkopen. Dus, maar heel vaak ervaar ik dat niet echt als een last, omdat ik het gewoon heel leuk vind om hard te werken.
0: Maar ik kan ook wel
1: verlangen naar wat meer rust en gewoon wat minder haast. Nou, we
0: gaan het in deze aflevering hierover hebben met twee hele leuke gasten. Uh, we hebben Marian Donner te gast, Ze is schrijver en columnist. En ze schreef het uh, zelfverwoestingsboek. Hierin pleit je eigenlijk voor meer rommeligheid en ook minder carrière drang. En we hebben neurowetenschapper en publicist, psycholoog uh, Jeroen van Baar En hij schreef De Prestatiegeneratie. En uh, daarin heb je het eigenlijk vooral over millennials en hun eeuwige drang om te presteren. Dus welkom. Dank je wel. Heel ja, leuk dat jullie is. er zijn. Ja, ja.
1: En om te beginnen, uh, bedoel, jullie plaatsen alle twee wel kanttekeningen bij het hebben van torenhoge ambities. Um, zijn jullie zelf eigenlijk ambitieus? Jullie hebben natuurlijk altijd een boek geschreven. Je bent nu hier om erover te praten.
2: Ja, nou ik ga meteen een aantekening maken. Want ik denk dus, daar gaat mijn boek ook heel erg over, dat die ambities... Um, niet per se intrinsiek zijn van mensen, maar ook heel erg opgelegd worden door de cultuur waarin we leven. En door het schoolsysteem. En dat je ook heel erg opgejaagd wordt. Um, en dat uh, ambitie. Um, ja, je hebt natuurlijk. Je, je kan heel ambitieus zijn om je eigen dromen te verwezenlijken. Of je kan heel ambitieus zijn om die maatschappelijke ladder op te klimmen. En dat kan ook nogal verschillen. Maar ja, dus zelf, ik ben. Ja, nee. Ja, ambitieus voor mezelf, dat ik heel graag veel wil lezen, veel wil. Nee, niet veel schrijven. Nee, dat, dat niet. Want ik moet ook heel veel luieren, Maar wel goede dingen wil ik schrijven. Dus daar ligt de lat wel hoog bij in wat ik
3: schrijf.
0: Maar ik wil absoluut niet te veel schrijven. Je wil goed werk leveren, dat is het eigenlijk. Dat meer. is het. Ja. ja, ja. Oké. Okay. En hoe is dat voor jou, Jeroen?
3: Ja, ik herken heel veel wat, van wat Marian zegt. Ik. Uh... Dat ik zeker zou terugkomen op het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dat is heel belangrijk, denk ik. Um, ik heb zeker, voel ik prestatiedruk in mezelf. Mm -hmm. uh, ik heb het boek De Prestatiegeneratie ook geschreven als soort van zelfonderzoek. Een onderzoek van mijn leeftijdsgenoten. Van waarom zijn we zo bezig met uh, cv-building en onszelf verkopen op de arbeidsmarkt. En steeds jonger met competitie bezig zijn. Dus ik heb dat zeker zelf ook ervaren en ik ervaar het nog steeds. Ik ja. ben er ook nog niet van genezen. Ik weet ook niet of dat kan, maar ik denk dat ik het wel iets meer uh, snap waar het vandaan komt.
0: Ja. Ja. ja, want ik denk ook dat ambities enerzijds juist een hele goede drijver kunnen zijn en dat je er ook veel voldoening uit haalt Als je doelen haalt en dat je, je dan goed voelt en uh, nou ja, je hebt een mooi stuk geschreven, het staat in de krant en dan denk je toch, nou lekker, dat heb ik gedaan. ja. Maar dat het inderdaad ook, uh, nee, dat het ook veel druk kan, uh, kan opleveren. Waar, waar ligt dat omslagpunt volgens
2: jullie? Ja, dus weer intrinsiek Want als het je eigen doelen zijn... als jij heel graag heel goed viool wil kunnen spelen... Dan, dan is dat een ander traject dan als jij heel graag de eerste violist van het concertgebouw om, en dus als er meer roem en status bij zit, ja dan wordt dat veel meer druk en dan ga je dus ook in competitie met andere mensen en, en als je iets voor jezelf denkt, dit wil ik heel goed doen dan, dan valt, ja dan ben je in competitie met jezelf, maar daar kan je dan al een stijgende lijn in zitten, maar het is natuurlijk ook, zoals jij begon die competitie die ook heel erg opgelegd wordt, die zorgt ervoor dat je ook echt heel veel stress krijgt en naar, naar andere mensen kijkt en denkt waar ben ik, ik ben zo oud, waar sta ik nu op die ladder, oh jee, ja. dat is helemaal niet ver genoeg wat erg. Ja. En heb jij zo. dat wel
1: in het verleden gehad, dat je ja. daar die kant op werd getrokken van het vergelijken of...
2: Nou um, ja, ik ben ouder dan jullie allemaal, dus ik kom iets uit een iets ander tijdperk, maar nee heb ik zeker gehad, want ik ben gewoon heel netjes begonnen in mijn carrière. Bij, ik ben bij de PvdA begonnen... en toen ben ik naar een, uh, uh, een NGO gegaan... En, en, daar, en daar had ik mensen onder me werken... en status. En dacht, nou, dat gaat lekker. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik ben ook een hele slechte baas... dus dat, dat werkte helemaal niet voor mij. Maar ook dat ritme. En toen op een gegeven moment heb ik dus gezegd... ja, ik wil eigenlijk heel veel schrijven. Dat lukt helemaal niet met zo'n fulltime baan. Dus ik zeg mijn banen op... en ik ga achter een bar staan... En dat was toch wel een dingetje. Niet, ik kon niet anders, want ik wilde het heel graag. Maar het was wel een heel, heel veel stappen terug. En dan was het ook nog eens zo, het was in Bitterzoet in Amsterdam, dat, er dus, dat ik gewoon stagiaires aan de bar kreeg. Uh, die zeiden, die, die, die onder mij van hadden je gewerkt. Van je voordere ja. ja. Maar ik was hun baas en die stonden dan opeens aan de andere kant van de bar. En die dachten, maar wat doe jij hier? Want ik was dertig toen ook. Ja. Dus niet 21 of zo. En dat vond ik best wel eng om te doen. en dacht ik, oh nee, een heel groot gat in mijn cv. En het was heel confronterend omdat mensen dus dachten, nou, dit is echt... is zij aan het doen. Ja, ze ja. is aan drugs of zo. Wat, wat is er aan de hand? Helemaal
0: afgegleden.
2: Ja, totaal afgegleden op die maatschappelijke ladder. En dat was ook zo. Ja. Maar dat was wel om dus meer vrijheid te krijgen.
0: En was dat dan vooral van ja dat je, dat, dat zo voelde, zeg maar dat je was afgegleden door de blik die je van anderen voelde? Ja. Of uh, had je zelf ook dat gevoel?
2: Nee. Nee, want ik was zelf heel gelukkig. Want toen ging ik dus van een dagleven naar een nachtleven in een club, helemaal aan mij besteed, hele leuke, rare mensen, niet carrièregerichte mensen, maar van die barhangers. Um, Nee, ik, was, ik vond het zelf heel leuk. Maar het, het moeilijke is inderdaad de ogen van anderen. Mm -hmm. Of je ja. moeder. Maar mijn moeder heeft het ook altijd heel leuk. Of die vond alles eigenlijk altijd prima. Dus dat scheelde wel. Ja. Maar nee, de blik van de samenleving. En die blik die je dus dan weer internaliseert. Want dan denk je, zonder, mensen hoeven het niet te zeggen. Maar je internaliseert wel die die blik van de ander... Mm -hmm. van wat die gaat mij een loser vinden. Ja, en nee, dat is ook de, de
0: vraag... is die blik er echt of vul je dat totaal in?
2: Dat hangt er vanaf, maar die blik... is er toch ook wel heel erg wel. Want de ja. lat ligt echt hoog in de... samenleving. Als je, maar reclames ja. en films... en dan word je toch echt heel erg opgejaagd... Ja. om naar die top te en gaan. En het is
1: interessant wat jij zegt, van op een gegeven moment... Hè, je, je, je klimt die ladder op, van je wordt op een gegeven moment... een baas van mensen. Ja, en... Ik denk dat het heel lastig is voor veel mensen dat je dat dat opklimmen gaat een beetje automatisch. En het wordt goed gevonden: van, hé, je hebt een leidinggevende functie. Ja. Terwijl je ook de vraag kan stellen: past dit eigenlijk bij mij? Ja. Nou, vriendin, ik, ik had ik het daar
2: met een vriendin net over, en die is psychiater. En dan moet je dus twaalf jaar medicijnen hebben. Want nou ja, dus heel lang medicijn. Dan kooschappen. En dan nog zes jaar voor een psychiater. En die en heel succesvol daarin, veel geld en zo. En die zit nu in de veertig op een punt dat ze denkt, ik heb het nooit leuk gevonden. Ik heb die studie nooit leuk gevonden. Ik heb kooschappen nooit leuk gevonden. Ik vind psychiaters zijn wel leuk, maar. Maar dat is ook, dat ging, ja, dat gaat dan als je. Ja, ze is heel slim. Dus dan. Ja. Gaat ja. dat zo? En dan, uh, ja, je Jeroen,
0: jij beschrijft dat ook in je, in je boek. Hè? Um, over de, je hebt het op een gegeven moment over de midlifecrisis. En dat, dat, uh, uh, ja, dat je eigenlijk continu uh, allerlei verwachtingen op je geprojecteerd hebt. En dat je dat steeds waar wilde maken. En op een gegeven moment kom je daar eigenlijk achter van. Nou ja, ik vind dit helemaal niet leuk. En storten al die verwachtingen in. En dan hmm. stort je jezelf in een, uh, in een midlife crisis
3: <laughs> Ja, nou ja, precies. Ik denk dat dat steeds vroeger uh, gebeurt. Wat misschien wel een positieve ontwikkeling is. Wat ik wel interessant vind aan is dat we vaak denken over het verleden, dat er toen heel veel verwachtingen van buitenaf waren. Vanuit mm -hmm. de, als we dan hebben over voor 1950, zeg maar, vanuit de kerk en er waren veel sterkere sociale normen en zo. Um, en dan zou je dus denken, oké, okay, sinds de jaren 60 is dat weg of zo, zijn we vrijgevochten. En toch ervaren mensen nu nog heel veel van die druk van buitenaf. Dus waar komt het dan vandaan? Ja, misschien heeft het te maken met het feit dat we steeds meer op sociale media zitten. Waar, je, waar het veel makkelijker wordt gemaakt eigenlijk om je met anderen te vergelijken. Mm -hmm. uh, waar we gewend zijn om de beste kanten van ons leven te delen. Um, dus inderdaad, die, die externe druk is er nog steeds. En dat, dat leidt gewoon af van ontdekken wat je zelf dan eigenlijk leuk vindt om te doen. Ja. En um, voor mij is ambitie dus ook iets wat... Ja, is niet per se een vies woord. Maar uh, volgens mij is ambitie, net als geluk, meer een resultaat van hoe je leeft dan een drijfveer of zo. Dus ambitie kan, denk ik, ontstaan... als je merkt dat je ergens goed in bent... of je vindt het leuk. Dan is het ook leuk om, dat, om daar kwaliteit in te leven. Zoals Marianne net zei. Um, en dat noemen we dan misschien ambitie. Mm -hmm. Maar op het moment dat de ambitie eerst komt... en je denkt, ik wil nummer één worden... of ik wil zulke hoge cijfers halen... of ik wil bij... nou ja, dat is ook steeds meer mogelijk... bij die selectieve studie binnenkomen... of ik wil die in de topbaan krijgen... bij die topwerkgever... Als dat eerst komt in je redenering, dan, dan is het denk ik een extrinsieke motivatie. En dan,
1: en dan heb je het eindproduct eigenlijk in gedachten. In ja, van precies, de, in plaats van het proces.
3: Ja, maar die twee ja.
2: uit elkaar halen is dus heel moeilijk. Heel moeilijk, absoluut. Ja. Ja. Want, want het is niet alleen ik wil, het is ook je moet. Want de samenleving is veel Competitiever geworden, veel productie. Mensen zijn veel productiever geworden. Uh, in als je kijkt naar hoeveel ze doen in een uur, zeg maar, op de werkvloer. Studenten zijn veel hoger opgeleid. Ja. Zijn in competitie ook niet meer met, uh, met de stad of met hun eigen, maar met de hele wereld eigenlijk. Er komen ook Chinese studenten en zo. Mm -hmm. Dus die, die, die lat in de hele samenleving is veel hoger komen te liggen. Ik, ja. ken daar best, ik heb dat met een journaliste gehad... die was eindredacteur bij een tijdschrift. En die zei, nou, ik, ik kon niks toen ik uh, bij die baan begon. En ik ben toevallig daar aangenomen... omdat ik de eindredacteur in een kroeg tegenkwam. Ja. En die zei, nou, oké, okay, het was zo gezellig, ik geef je een kans. Die tijd is voorbij. Dat is ondenkbaar, <laughs> ja. is ondenkbaar. Er kwam ja. zoveel studenten van de School van Journalistiek. En die, ja. die competitie is zo groot. Dus je krijgt daar, uh, ja, dus wil je daar binnenkomen dan moet je ook heel goed presteren. En waar, dat even als zijn, maar daar krijg je dus ook... dat vind ik altijd een belangrijk punt, een andere samenleving van. Want als je dus alleen maar hele gedreven mensen... die al heel lang ergens aan werken, um, aan die topposities krijgt... en niet meer de landfranters en oh, ik zat dronken en toevallig... want zij die, die, die ja. eindredactie was wel heel goed in haar werk. Maar
1: wat gaat er dan verloren als die mensen dus niet meer op die uh, topposities... Nou, Haken. een
2: beeld, ja, dus die, 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 dan krijg je dus een zelfversterkend beeld. Want er zitten overal hele ambitieuze, gedreven, hardwerkende, goed presterende, op de toppen van hun kunnen, yogaande, gezond eten, want dat moet allemaal, want mm -hmm. dan hou je dat vol beetje machines. In het extreme <laughs> geval. En dat is een, een bepaald type mensen... De, ...en dus de, 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 de wat meer rommelige, vage, artistieke, associatieve... Um, ...niet voor de winst of de profit gaande mensen... ...die, die verdwijnen of die zitten in een lagere hm. echelone.
3: daar is nog wel één ding wat verloren gaat trouwens. Hiernaast is dat we vanuit psychologisch onderzoek ook weten... dat um, hoe meer nadruk je legt op extrinsieke motivatie... zoals beloning bijvoorbeeld... hoe minder intrinsieke motivatie mensen ervaren. Dat noemen ze dan het overjustification effect. Je hebt eigenlijk... als je iets al leuk vindt en je wordt ervoor beloond... dan heb je eigenlijk meer motivatie dan je nodig zou hebben. Dan kan het zijn dat die intrinsieke motivatie die je had... verloren gaat. En als dan de beloning wegvalt... hou je eigenlijk niks meer over. Uh, dus dat betekent denk ik dat, dat hoe meer competitie er is... En hoe meer competitie je, je mee moet doen, hoe moeilijker ook het ook wordt om, om in contact te blijven met waarom je iets leuk of belangrijk vindt. Ja, en dan, als je dat even doorredeneert, zeg maar, uh, dan kan je best een situatie krijgen waar op topposities inderdaad keuzes meer en meer worden gemaakt om het gewin en minder om het belang van het werk wat je doet.
0: Ja, dat lijkt me het lastige eraan. Uh, je kan natuurlijk als individu inderdaad besluiten van nou ja, ik, ik um, uh, wil ambitieloos leven of daar minder mee bezig zijn met wat, met wat anderen van me vinden en me um, nee, minder continu bewijzen. En tegelijkertijd is er wel een werkgever die juist van je verlangt dat je dat doet. Dus zodra je ergens solliciteert moet je een competentietest uh, doen. Dan wordt er gekeken naar wat voor kwaliteiten je hebt. Nou ja, als je vervolgens overal middelmatig op scoort, dan is de kans klein dat je uh, een, die baan krijgt die je, die je graag wil of uh, nou ja. Waar je op solliciteert omdat je het geld nodig hebt, bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om? Dat, dat vind ik een lastige.
2: Ja. ja, ik denk ook. Ik moet even nog, want ik zit te denken van ja, we hebben het nu de hele tijd over leuk. Doen wat je leuk vindt. Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk een hele erge opjagende kracht. Want ja. zo van je werk moet je passie zijn. En dan en dan geef je er wel alles voor. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. En heel vaak is werk gewoon helemaal niet leuk. Heel veel mensen vinden hun werk niet leuk. En, en dan is het nog erger als er wordt gezegd... ja, dat moet je passie zijn of je ja. hele leven. Terwijl dus amb bij ambitieloos wordt ook... om iets gewoon te beschouwen als gewoon een baantje. Ja, een manier dan, om geld te verdienen. Ja, en dat ja. geld heb ik nodig. En dat is dus ook weer zo'n loop. Omdat huisprijzen ja. zo duur zijn. Het is zo duur geworden om in de stad in ieder geval te kunnen leven. Dat met een heel laag baantje kom je daar niet... dan, dan luk je dat niet. Dus dat is ook weer zo'n... Een manier waarop alles zichzelf in stand houdt. Maar, maar om in te gaan op je vraag, hoe ga je daarmee om? Denk ik van ja. Maar ik geloof dus niet zo heel erg dat mensen zichzelf zomaar kunnen veranderen. Oh, als ik nee. maar anders denk, dan sta ik er heel anders in. Maar gewoon in het algemeen gezegd, denk ik wel dat je dus kunt zeggen van ja om gewoon je baan als gewoon een baan te beschouwen. En het moet. En tussen negen uh, en vijf en daarna ben ik woe, lekker vrij. En dan ga ik de alle leuke dingen doen. En mijn werk is niet mijn leven. Ja. Dat is ja. natuurlijk voor steeds meer mensen wel zo.
1: Ja, Maar dat is zo. We hadden het uh, ook tijdens de research voor deze podcast... hadden ja. Malon en ik dat over. We zijn hier als een nou, jonkies altijd bij de Volkskrant uh, binnengekomen. En... Um, daar ontstond toen zo, omdat je dan als jongen... je komt met een groep jongeren binnen. Er zijn maar zoveel banen, vaste contacten uiteindelijk te vergeven... dat er zo'n competitie ontstaat, eigenlijk... waar je gewoon aan mee moet doen. En dat je inderdaad in het archief dus gaat tellen... Ja. hoeveel anderen uh, al die week hebben gepubliceerd. Dus ja, er gaat ja. heel die externe...
3: Mm.
1: Het gaat om hele rare dingen. En helemaal niet meer ja, van... Ja. ik vind het leuk hoeveel om een heel woorden? goed stuk te schrijven. Ja. Het is, hoeveel um... woorden getypt, ja. Maar je ja, krijgt
3: ook relaxed dus...
0: binnen... maar je wordt vrij snel heel a-relaxed. ja. ja. Ja, en nou, dat... het,
3: het is een soort van... Uh, je kan het vergelijken met een kernoorlog, waar zeg maar... Je kan niet als eerste partij al je wapens wegdoen. Ja, dan is het ongelijk. Dus je moet... Wat, wat dan de oplossing is, is een soort van pact... Hè, dat je tussen alle landen afspreekt we gaan, nu onze wapens weghalen, ja. Ja, maar... zo is, is het je ook nodig voor de maatschappij. Ja,
2: maar dan, want want, want het, dit gebeurt dus al echt vanaf de kleuterschool bijna. Wordt die competitie-drift uh, en vergelijking vooral wordt daar al gestimuleerd? Als uh, als kinderen krijgen, dus heel veel citotutsen krijgen cijfer en dan weet je wat de klas ook uh, voor cijfers heeft gekregen. En je kan in een systeem kijken wat het school... of het landelijk gemiddelde is. Ja. Dus zo word je... Ja, en als het kan, ja. dat is het probleem. Als het kan, wordt het heel moeilijk om dat niet te doen. Dus natuurlijk ga je dan als ouder even kijken. Nou, toch wel benieuwd ja, kijken natuurlijk. waar mijn kind wordt. Oh mijn god, hij zit onder het gemiddelde. We gaan er even wat tegenaan gooien... qua als, als je de middelen hebt om... En zo, en dus het zit... En in sociale media, het zit van alle kanten, uh, uh, wordt een soort mindset gecreëerd... die je dus niet zomaar af kan leggen en ook niet zomaar af kan spreken in het ideale geval. Yeah.
1: En, en, en in de opvoeding, bedoel jij ook in jouw boek hekel jij een beetje de, de, de positiviteit... Hè? van alles is uh, mogelijk en iedereen moet stralen. Ge, geef jij dus ook aan je zoon mee van nou, uh, lieve schat, vergeet het maar dat je alles kan worden
2: wat je wil... Broe, probeer jij al die, die... Nou, dat is dus heel, ja, dat is heel erg. Dat heb ik één keertje tegen hem gezegd. Toen hij zei dat hij iets wilde worden. Toen dacht ik, nou, nu moet ik natuurlijk wel mijn eigen boek. En toen zei ik, nou Wat wilde hij ja, worden? Ja, dat weet ik niet eens meer. Astronaut. Ja, zo of dinosaurus. Ja, heel onrealistisch. Maar... maar en dat ik toen dus mezelf door betrapte, dat ik zei... Ja, maar ja, het is natuurlijk wel heel veel verhangt van geluk af. En dat is ook echt zo. Uh, en, en ja, niet ja, van hard werk of uh, hoe graag je het wil. En toen een maand later kreeg ik dat dus opeens terug. En toen zei hij... Ja, jij zei dat je niet alles kan worden wat je wil, letterlijk. En toen dacht ik, oh, dit is niet goed. <laughs> Hier moet ik een soort tussenweg in zien te vinden. Want ik moet hem natuurlijk ook niet zijn dromen benemen. Nee. En misschien is hij nog wat jong om me, om me met de werkelijkheid te confronteren. Ja. Maar ik denk wel dat later wel rust kan geven. Om te denken, van je hebt het leven niet in de hand. Heel veel is toeval. Het is niet wat jij ervan maakt. En dat brengt ook heel veel goede dingen met zich mee. Laat je verrassen.
0: Elke aflevering vragen we een interessant persoon... naar zijn of haar ideale werktip. En deze keer bellen we met stand-up comedian en cabaretier Marijn Scholten.
1: Wees zuinig op je ideeën. Ik heb ook wel eens te vroeg iets gedeeld met iemand. Ja, een idee of een grap. Wat je dat dan eventjes zo terloops bij iemand dropt. Als iemand dan niet heel enthousiast reageert. en dat gebeurt vaak genoeg. En, uh, dan ben je ineens. dan was ik ineens totaal onzeker geworden over dat idee. Terwijl dat diegene niet enthousiast is. Het kan daadwerkelijk een slecht idee zijn. Maar het kan ook zijn dat je het niet helder vertelt. of dat die persoon gewoon slecht heeft geslapen. of weet ik veel wat. Terwijl ik daarna dan inderdaad zo'n idee weggooi. Dus dan geef je eigenlijk veel te veel... Je hecht dan veel te veel waarde aan een willekeurig oordeel op een willekeurig moment. Dus zuinig zijn op je ideeën, ideeën en ze eigenlijk beschermen... totdat je ze een soort met, met vertrouwen naar buiten kan brengen. Dat is ook echt wel iets wat ik heb geleerd.
0: Jeroen, jij schrijft daar ook heel erg over in je boek... dat uh, millennials, dus de generatie waar jij het vooral uh, over hebt... dat die heel erg juist van hun ouders hebben meegekregen... dat je alles kunt worden. Um, ja, ja, heel veel keuzeopties. En dat, en dat het daar eigenlijk uh, de basis is gelegd... voor <laughs> wat er nu allemaal misgaat.
3: Ja, dat zou er wel mee te maken kunnen hebben, denk ik. Uh, ik denk dat heel veel... Die, die verworvenheden, die vrijheid is heel mooi... en heeft heel veel opgeleverd... Um, maar het levert ook heel veel verantwoordelijkheid op. Want als je ineens alle keuze hebt en je kiest iets... en je bent niet volledig gelukkig... Mm -hmm. dan heb je dus aan jezelf te danken. Want je had iets anders kunnen kiezen. Yeah. En die gedachte, dan, dat leidt ertoe dat je continu ook kan evalueren... in welke situatie je zit. Is het wel goed genoeg? Heb ik wel de juiste keuze gemaakt? En dat, die eeuwige twijfel die maakt het dan heel lastig om zeg maar, te ontspannen... en uh, gelukkig te zijn met, met waar, je, waar je staat. Um, dus ik denk dat de, de vrijheid ook een keerzijde heeft... Uh, in die zin.
2: Maar, maar met de aantekening dat het niet echt waar is. Je kunt niet alles worden wat je wil. En het is nu mm -hmm. moeilijker om van een dubbeltje een kwartje te worden dan dertig uh, jaar geleden. En de grootste voorspeller van jouw maatschappelijke positie op de ladder is wat je ouders, uh, hun maatschappelijke positie. Dus dat, dat telt wel heel erg mee. Dat dus, en de last is heel zwaar. Maar het is ook nog eens niet waar, yeah. zeg maar. Dus dan heb je heel hard gewerkt. En dan, en dan heb je al die dingen gedaan die dan moesten. En het is je passie. En nog steeds ben je daar niet. Want je bent een beetje verlegen, bijvoorbeeld. En de boardroom-vriendjes van elkaar, die zetten je daarom niet uh, mm -hmm. in een hoge positie. Ja. Ja.
0: Ik vroeg me ook af, ja, Anna, hoe is dat bij jou? Ben jij do zo door jouw ouders opgevoed? Dat je alles kunt worden wat je wil en...
1: Ja, maar niet. ik heb niet heel erg die druk gevoeld van, vanuit mijn ouders. Uh, ik heb uh, de vrije school gedaan uh, in Zeist. En ik kreeg heel erg mee van... Ja, daar is een beetje van ieder kind zo, ja, zoals je bent, dat is goed genoeg. Dat is goed. Dus ik voelde weinig druk. Mm -hmm. Achteraf had ik misschien juist iets meer druk willen ervaren... om daar ook gewend aan te raken. Want voor mij was het best wel lastig om in de, nou ja, de grote mensenwereld te komen... na die veilige schooltijd... Uh, bijvoorbeeld hier op de redactie of tijdens de studie... bleek dat ik helemaal niet goed genoeg was zoals ik was. Want je moet jezelf profileren, jezelf laten zien. Allemaal dingen die ik helemaal niet had geleerd. Dus die soort van wat, wat harder zijn en, 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 en laten zien wie je bent. Uh, ja, dat, dat, dat heb ik toen niet meegekregen. Terwijl dat wel vaardigheden bleek te zijn die je later nodig uh, had.
3: Ja. Ik vind juist die instelling van de Vrije School die je beschrijft... van je bent waardevol, je mag er zijn zoals je bent dat vind ik super belangrijk dan kan het best zijn dat je in de echte wereld ook soms ja omdat je het niet allemaal zelf in de hand hebt mee moet rennen in een soort van red race mm -hmm. en daar dan moet als individu moet proberen daarmee om te gaan maar dat ja ik denk dat 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 een minder slechte invloed heeft op iemands mentale gezondheid als je daaronder weet ik ben goed zoals ik ben dus dat is wel heel belangrijk, denk ik, om aan, aan kinderen mee te geven. Ja. ja en maar het en is dus wel ook je van... waarde hangt niet af van wat je produceert of presteert. Ja. Dat moet echt losgekoppeld zijn van elkaar.
1: Maar ik heb wel het idee van, je moet in ieder geval zo probeer ik mijn kinderen op te voeden, wel ze een beetje voor te bereiden toch wel op de, op de echte wereld. Ja. In ieder geval bepaalde hmm. vaardigheden mee te geven. Dat ze zich staande kunnen houden en... Uh, ja, maar je hebt ook heel ja, veel ouders die hun ja, kind dat, willen opvoeden. Zoals de, dat snap ik wel of, heel goed. Hè. Ja, voorbereiden op de wereld, hoe die
2: eigenlijk zou moeten zijn ja, volgens exact, hen. Ja, dat, dat is, is wel het... moeilijk, want je houdt daarmee ook weer iets Instant. in stand. Ja. Maar ja, het staat of valt ook echt, ja, vind ik, niet bij opvoeding. Die ouders zijn ook weer product van die wereld waarin we leven. Die, weet je, van die hele fanatieke ouders die hun kinderen gaan. Uh, Bijspijkeren en met extra cursussen en zo dat doen, dat doen ze echt niet omdat zij dat heel belangrijk vinden. Dat doen ze omdat ze weten hoe die wereld werkt, mm -hmm. dus ja. dat is toch wel ja. weer heel erg een uh, ja. wisselwerking. Ja.
1: Nou ja, we hebben nu uh, heel, heel veel over de oorzaken gehad, hè? van die, die, die prestatiedruk die we allemaal voelen, um, maar ja, we willen het natuurlijk heel graag ook hebben over hoe je dat nou hoe je het roer kan omgooien, hoe je nou dat ambitieloze, misschien wat luieren, relaxte leven. Uh, kan leiden. Van wat moet je dan doen? Wat moet je achter je laten? Um, ik ben wel benieuwd, Marlon, heb jij iemand in je omgeving waar je misschien stiekem een beetje jaloers naar kijkt, die dit eigenlijk al heel erg goed doet?
0: Nou, niet zozeer in mijn omgeving, uh, denk ik. Ja, kan ik zo 1, 2, 3 niet opkomen in ieder geval. Maar wel, ik heb een keer iemand geïnterviewd die uh, uh, een ambitieloos leven leidde, vertelde hij zelf. En dat vond ik toch wel heel jaloersmakend uh, klinken. Dus hij had ooit een hele drukke baan en uh, nou ja, is toen een stap terug gaan doen. Uh, Zag ze werk inderdaad echt als werk, als baantje. En had daardoor tijd om al die dingen te doen die hij graag wilde doen. En daar veel, uh, veel aandacht ook in te stoppen. Dus als hij ging koken, dan was het niet even snel tussendoor. Maar dan kocht hij heel uitgebreid uh, bij drie verschillende winkels boodschappen. En dan ging hij uren in de keuken staan. Um, en dat vond ik toen wel heel inspirerend uh, klinken, ja. Heb jij zo iemand in je omgeving? Ik ken wel mensen die... Uh, in die zin uh, een rustiger leven hebben of geen carrière.
1: Maar dan, dan zit er eigenlijk wel een soort van onvrede van heel veel plannen. Maar dat ze het dan gewoon niet uitvoeren. Ja. Ja. En ik merk zelf dat ik dus wel echt wel beïnvloed word door die soort van optimalisatie maatschappij. Dat dat in mijn denken is doorgecijpeld. Dat ik toch meer bewondering heb voor mensen die keihard uh, hun doelen nastreven en veel bereiken. Dan voor mensen die dus heel veel plannen hebben, maar het allemaal niet doen. Maar de categorie die daar nog weer bij hoort van uh, uh, rustig leven en helemaal vrede mee hebben,
0: ja. Ja. daar dat, daar kan ik wel met jou Ja, dat ja. lijkt me heerlijk. Dat kan wel even jaloers ik wel Ik heb China dus echt en...
2: geen bewondering voor mensen die heel hard werken en voor hun doelen en daar alles voor opgeven. Nee, nee. Ik, weet, ik ben zelf altijd heel verbaasd... over topsportturners of zo. vooral. Is voetbal oké, zodat ze een spelletjes dan. Maar dat 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 perfectioneren van dan dus je lichaam en dan kan je iets heel goed. En, maar er gaat zoveel tijd in zitten. Je geeft er zoveel voor op. En ik snap wel dat mensen dat fijn vinden. Uh, om, en, en dat dat heel iets kan zijn. Maar ik kan me daar zelf dus niet zoveel bij voorstellen. En dan denk ik dus, wat het, uh, voor mezelf? Mm -hmm. Maar daar, ik ben er dus niet jaloers op. En ik bewonder het ook niet per se. Omdat er dus heel heel veel voor opgegeven wordt.
1: Je hebt eerder maar medelijden met dat Beetje.
2: Nee,
3: echt. Ja. Dat is een goed voorbeeld van hoe ambitie misschien het best werkt. Als het... Voortvloeit uit, zeg maar, ja, er is niet echt een goed woord voor, maar uh, ja, bloeien of zo in je leven. In de humanistische psychologie hebben ze het daarover. Als je, um, nou ja, hè, je, je eigenwaarde zit goed, want je hebt op de vrije school gezeten en je hebt gezonde relatie met mensen en je hebt niet te veel druk van buitenaf, dan in zo'n soort van omgeving kan je de ruimte krijgen om te groeien als mens. En dan ga je misschien iets ontwikkelen waar je dan goed in wordt. We hebben heel veel tijd in ons leven. En als je, als je het leuk vindt om kombucha te maken... kan je daar in twintig jaar misschien wel heel veel lol in hebben... en motivatie in voelen. En dat noemen we dan misschien ambitie. Ja, ik, ik, eh, dat is misschien een ander soort ambitie dan hoe we het net beschrijven. Maar dat is denk ik wel hartstikke mooi. Een hele mooie kant van het leven ook.
0: Yeah. Yeah. Ja, het is denk ik ook meer... Een bewondering voor mensen die heel erg goed in iets zijn, toch? Niet per se... Mensen. Maar dat ja. is dus een heel ja. groot
2: verschil. Want ik zat op de fiets en toen moest ik denken aan, aan jouw boek, maar alleen want ik heb het niet gelezen, sorry, maar alleen aan de titel. Dus het pleidooi voor middelmatigheid, toch? Ja. En toen dacht ik maar eigenlijk is het natuurlijk zo dat gewoon 99% van de mensen is gewoon echt middelmatig. Ja. Is helemaal niet En ook mensen in de topregionen ja, in de politiek of, uh, of in het bedrijfsleven. Die zijn helemaal niet zo goed. Die zijn daar gekomen door andere dingen. En heel veel goede mensen die het wel zouden kunnen. Ja. Die, en dat zie je ook bij schrijvers en zo. Dat denk denkt: nou, ja. is dat er
3: boeken ja, En, moeten, en het, maar... het nade is dat door de cultuur zelfs, al ben je goed in iets. Dan is het nog heel lastig om daar tevreden mee te zijn. Omdat je dan op een ander punt van je leven niet goed bent. En, ja. de, en daar wordt afgewezen. Ja. Dus, dus mijn, zelf mijn deuren... stelling is, pas als het oké okay kan zijn om middelmatig te zijn. Om gewoon normaal doorsneden zijn, dan kan je ook zeg maar, genieten van de dingen die misschien wel goed gaan. Maar is dat wijze wijze iets wat gaan? je kunt
0: leren? Of, of die tevredenheid met middelmatigheid, zit dat in je? Of, of ja, kun je dat nou, doe je, je, je dat? ook aanleren? Want dat, dat lijkt me heel erg Dat zit
3: niet in je ingebakken, denk ik. Nee, dat is echt Maar hoe doe jij
1: zonder. dat bijvoorbeeld? Hoe omarm jij je middelmatigheid?
3: Nou ja, uh, ik nou ja. probeer um, soms... Doe je dat wel?
1: Ja. Of vind jij jezelf exceptioneel goed?
3: Ik probeer het te doen door mezelf te betrappen op gedachten. Bijvoorbeeld hè? van, uh, oh ik ben niet goed genoeg of soms dan kan ik mezelf heel erg gestrest maken door te denken van, oh shit heb ik wel de juiste keuze gemaakt of zit ik al op de goede plek en zo. Ja, dan moet je jezelf even proberen een halt toe te roepen en, en uh, ja, daar minder over nadenken, er minder mee bezig zijn. Dat, dat soort dingen. Maar het is, dat is inderdaad wel uh, helaas een heel individueel antwoord. En ik zou het het zou natuurlijk beter zijn als er een soort cultuurverandering ontstaat die uh, misschien bij de volgende generatie zich uh, laat zien, maar dat, dat, dat moet ik nog maar zien. Um, maar ja, dus het is, tot op zekere hoogte moeten we het ook, moeten we ook onszelf aanleren om, om daar een soort van, uh, ja, een beetje immuun te worden, zeg maar, voor, die, voor de druk van buitenaf. Ja. ja.
0: Ja, jij hebt het daar ook over, Marjan, uh, over dat pronken. Hè? Dat we ook heel graag pronken met uh, wat we hebben gepresteerd. En nou ja, een, uh, als we veel geld hebben, dan een, uh, een dure boot kopen die er uh, schitterend uitziet. Sommige uitzieet. mensen. Sommige mensen Sommige. ja. Of pronken op social media. Dus dat je inderdaad heel erg laat zien wat je allemaal uh, hebt bereikt. Ja. ja. Um, ja. ja is, is daar, ligt daarin de oplossing? Moeten we daarmee stoppen? En hoe, hoe doorbreken we dat? Dat um, zou denk ik heel mooi zijn, ja. Doen jullie dat niet bijvoorbeeld? Ik ga ja, mijn dan? Facebook verwijderen. Ik ga hem daar even in gooien.
2: Want mijn oplossing is gewoon: ik zie het, uh, het probleem is kapitalisme. En, dus het, uh, dat, en dat werkt overal in door. Uh, dat, da, dat drijft op competitie en op alles individueel maken. Ook wat gewoon politiek is. Dus dat, uh, uh, dat, daar vloeit zoveel uit voort. En uh, maken, uh, creëer, maak. Een, maak een begin met een uh, ander uh, sociaal-economisch systeem. en dan uh, verandert daar niet dat dat makkelijk Want je is. Je moet een klein beginnen. <laughs> nee, maar Hoe dit, gaan is we het, dit, dit is het eeuwige ja. verschil tussen. Kijk, hoe maak je dus iets individueel? We kunnen nu wel zeggen van ja, oh, dus alles is... Of dat hebben we niet echt gezegd, maar dat wordt heel vaak gezegd. Oh, Het is allemaal zo individueel en um, ja. iedereen staat er alleen voor. En dan word je eenzaam voor. En wat, is van, en wat is dan de oplossing? Individueel. Ja, wat ja. moet ik dan doen? Anders doen, ja. Ja, en ja. hoe kan ik dat anders? En dat is gewoon precies dezelfde taal uh, en ideologie die het probleem vormt. Ja. Dus ik... daar. Dat, daar wilde ik niet in meegaan. En dat. Ja. Maar jij zegt zelf van uh, hè, die, die mensen die uh,
1: aan yoga zijn en uh, groene smoothies drinken en weet ik van mediterend door het leven gaan, die, die zijn zichzelf eigenlijk een beetje aan het verdoven. Uh, en die gaan dus mee, op die manier, in die red race, in plaats van uh, nou ja, echt te kijken... Wat, wat, wat is er nou eigenlijk in de wereld aan de hand?
2: Nou, dat weet ik niet zeker. Of zeg ik dat? Nee. Want nou, je ik zou hebt ooit een stukje verdoof. de volkskant geschreven. Ja, van, ja. Over, uh, ja dat, nou dat ja, was de ode dat, aan de loser. Maar ja. niet per se verdoven. Misschien ook wel hoor. Maar, maar ik zou dus eerder zeggen... Um, Kijk, om, om dat vol te houden, die red, red race en die, uh, die druk, moet je gewoon fit zijn. Moet je, want als je, als je veel te dik en rokend uh, en roken drinken, ja, dan, dan lukt het je niet om uh, 18 uurige werkdagen, bij wijze van spreken. Dus door yoga uh, en meditatie en zo kun je het langer volhouden. Um, dus dat denk ik ja. meer. Ik weet dus niet zeker of het... Nou, hoeft...
3: daar, daar ben ik het deels mee eens hoor. Het, het is geen, denk ik geen eenduidig antwoord. Mindfulness bijvoorbeeld. Ja, dat wordt soms ingezet. Als wat ze dan noemen Mac Mindfulness. Ja. Uh, geef al je medewerkers een mindfulness cursus. Dan kan je ze nog meer onder druk zetten. Het meerennen in de rat race. Dat mm -hmm. wordt denk ik deels gedreven door het feit... dat je soms overvallen wordt door een gevoel. Millennials dan. Mensen in mijn omgeving. Van uh, ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Ik moet meer presteren. En dat soort gedachten die, ja, dat, die zijn niet per se waarheid als je die ervaart. Dus het kan ook het kan best wel helpen denk ik als je er goed in wordt om je, je gedachten een beetje te onderzoeken en dan niet je laten opjagen door je eigen gedachten. En dat is iets wat mindfulness ook kan brengen voor mensen. Dus ja, ja, het, is is ook, het is niet alleen maar goed of fout.
2: Ja. Nee, dat is ook zo. Hoor. Dat ben ik, ik vind zelf yoga ook echt heel geweldig.
0: Jij zegt um, in je boek ook van we moeten meer drinken, stinken, branden en dansen. Dat uh... Vind ik heel uh, verleidelijk klinken. En nou ja, dus dat pleidooi voor dat rommeligere leven. Um, en nou, ik ben daar zelf ook best goed in, uh, kan ik zeggen. En tegelijkertijd heb ik ook juist die, die ambitie heel erg. Dus dat ik van alles wil bereiken. Um, en dat vind ik een lastige combinatie. Dus heel vaak dan, ja, dan uh, heb ik een, een wilde nacht gehad. Zeg maar, en daarna voel ik me heel schuldig. Ik vroeg me af hoe dat, hoe dat bij jou is. Hoe jij daarin een balans vindt. Of ja. dat dat gewoon moeiteloos naast elkaar bestaat.
2: Nou, dit is dus denk ik. Dit is echt een soort crux. Of heel belangrijk dat schuldgevoel. Dat als je dus, als je, je wel laat gaan. Of je niet je to-do-lijst doet. Of, uh, de, dat je je dan zo schuldig voelt. Omdat je jezelf eigenlijk iets ontneemt. Ook die potentie van groei. En je hebt niet in jezelf geïnvesteerd. En dat is echt zo'n uh, funeste emotie, schuldgevoel en schaamte ook. Van, van, uh, dus dat je het aan jezelf te wijten hebt. Dat je nog steeds niet daar bent. En daar is best wel veel psychologisch onderzoek. Dat is echt heel. En uh, dat gaat aan jezelf. Eten, vreten. En, en, en dat bedacht ik pas naderhand. Maar ik dacht, ja als ik iets met mijn boek wil... want het, het is dus niet een boek en ik wil niet tegen mensen zeggen... nou, je moet gewoon dit doen. Het, de bedoeling was om te laten zien... kijk, zo werkt het systeemcultuur waarin we leven. Dit zou het ondermijnen. Stinken, drinken, bloeden, branden, dansen... Maar als ik iets van een schuldgevoel weg kan nemen... Door dit, dus dat je als je met die kater zit... en je blijft de hele dag op de bank liggen... dat je dan even aan mijn boek denkt en denkt... het is oké, okay. dan ben ik echt heel blij. Want dat is, al, dat is al winst. Dat je niet dus jezelf steeds de schuld geeft van alles. Want dat, dat was de hele inzet van mijn boek. Het is niet jouw schuld. We leven echt in een hele ja, zieke wereld. Ziekmakende en die ontlading wereld. hebben we nodig... Ja, is goed. ja daar, daar gaat het hoofdstuk dan drinken over. Van. Niet dat het iets oplevert. Maar het is dus ook die... Het, uh, want dat, dan trap ik in het gevaar van... Ga maar drinken. Want dat is ook goed voor iets anders. En ik wil dus juist niet vanuit het idee... Wat is goed of optimaliserend. Maar het is een... Andere manier van zijn. Als je dus in, als je een en dat weet iedereen. Op het moment dat je gaat drinken, denk je niet meer aan morgen. Daarom heb je ook die kater omdat je ja. toch te lang door bent gegaan. Um, en dat is gewoon, dat is, dat is dus je investeert. We zijn voortdurend bezig met investeren in onszelf en in de toekomst. En als je drinkt, gebeurt dat niet. En de volgende dag weet je er niks meer van. Dus je hebt er niks aan. Ja. Maar het is die balans. Het ja. is,
3: is super zen wat dat betreft. Je bent helemaal het een, in het nu. Het en dat, dat is wat dan. Ik Net wat we ja. zeggen. Het, het, het probleem met die extensieve motivatie is dat je altijd bezig bent met het volgende moment. Je bent nu aan het werk voor iets wat later komt. En daardoor ben je nooit echt waar je nu bent. Dat is ook met social media. Je kijkt door een schermpje naar een wereld die ergens anders ligt. Dus als we er meer in slagen om, om ja, in het nu te zijn of uh, te genieten waar we zijn, dat kan misschien met drinken en, ja. en, en ja. andere manieren. Maar dat het
1: ook direct allemaal en, iets oplevert, zonder iets waar je dan, beter van wordt. Ja,
3: dan zijn we al een heel eind. Dat is misschien. Uh, ja, Mooie Dat afsluiter.
0: Oké, okay, dus accepteren dat het leven niet perfect is en middelmatigheid wat meer omarmen. Nou, dat zijn misschien wel de belangrijkste lessen van vandaag. Dit was de derde aflevering van de Minderwerken podcast. Die werd
1: gemaakt door Rinky Bartels, Anna van den Bremer en Malon Meester. Heb je met plezier geluisterd? Zeg het dan voort en vergeet ook niet een recensie achter te laten in je podcast app. Want zo worden we namelijk beter vindbaar.
0: In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe je een passief inkomen genereert. Dus niet alleen geld verdienen wanneer je werkt, het alle oude uurtje factuurtje, maar ook als je niet... Niet werkt, nou ik vind dat persoonlijk heel goed uh, klinken. Anna, heb jij hier ervaring mee? Totaal niet, dus ik ben heel
3: benieuwd wat we gaan leren. Tot de volgende keer.